0: ¿Qué tal? Él es
1: Miguel. Hola, ¿cómo están? Y ella es Arlet. Bienvenidos a este podcast. Una ronda más.
2: Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Perdona una demora.
1: Ay, ¿qué te pasó?
2: Nada, no, perdí el tren, estaba con unos amigos, entonces estos amigos me retrasaron un poco
1: y dejó el tren. que te
2: retrases, me ha dejado el tren, literal, ¿ok, chicas? Así que no se asusten, me dijo el tren, literalmente <risa> Este, sí, entonces, bueno, típico que pasa que Ay, pero no te vayas, pero ¿por qué te vas tan temprano? O sea, señores, yo llegué temprano a mi fiesta, era un baby shower, ¿ok? Uh -huh.
3: Entonces yo
2: llegué temprano a mi reunión, si los demás llegan tarde, es problema de cada quien típico venezolano que llegamos tarde a los, a los lugares. Totalmente. Y bueno, si ¿sí saben cómo soy para qué me invitan, No entiendo.
1: <risa> Nosotros generalmente solemos como forzar la barda un poquito eh, en lo que a fiesta se, re, se refiere, ¿sabes? Si no hay caña se saca donde no hay, si no hay tiempo no importa, si vamos a rumbear hasta el amanecer, ese tipo de cosas. Estamos como muy acostumbrados culturalmente a hacer eso, ¿no?
2: Oye, sí, vale, y como que no existe como que esa empatía. Yo aquí estoy como una especie de Caracas, San Antonio de los Altos, una cosa okay, así, entonces, okay, okay. luego aquí estoy, Barcelona, a las afueras, claro, con un sistema de transporte digno, ok, aquí sí sirve y puedo coger el tren sin mayor problema, solo que bueno, nada, no, ya llegué, aquí sí aquí que, así que podemos pedir una ronda más.
1: Qué bueno, qué bueno, aquí ya, ya quizás el tema de la inseguridad, o sea, ya no se oye tanto, pero, wow, hay muchas otras cosas que, que han cambiado acá en Venezuela con respecto a la movida nocturna, quiero compartirlo con los demás, estaba leyendo un informe de la, tu, 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 algo así como la oficina estadística de la ONU, ¿no? Y decía que, al contrario de, de, de toda la región, Venezuela es el único país que está literalmente perdiendo población. Eh, tiene estimado que desde el es 2020 perdamos el 5,5% de la población. Vamos a pasar de los 30 millones que teníamos a más o menos los 28 millones eh, que teníamos hace algunos años, ¿no?
2: Claro, claro. Y tengo entendido, por lo que vi además de ese informe, que el 73.6% de la población, o sea, entre 20 y 39 años de edad, o sea, nosotros estamos todavía dentro de ese rango, uh -huh. ya se ha ido del país.
1: Exacto, exacto, ah. que, es, que es más o menos el, 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 el rango etario, la, el segmento de la población, que es, que es la que sale, ¿no? Eh, más o menos como para interpretar esta cifra, en el caso de los que nos quedamos en Venezuela, eh, de cada 10 amigos te quedan... Tres, dos más o menos, entonces eh, es difícil, o sea, ya los grupos con los que uno sale no son tan grandes Entonces hay otras limitantes como que bueno, algunos pueden salir, otros no, otros viven lejos Otro bien que que en San Antonio, entonces es complicado, es complicado
2: Sí, además que, uh, eh, otro dato curioso allí, es que el 17% de la población de Caracas ha migrado del país uh -huh.
1: Exacto, O sea, es una cifra estamos...
2: bastante alta
1: Exacto, lo que acabamos de decir se agudiza un poquito En Caracas me imagino que también en las grandes ciudades Que es donde se concentra eh, coño, eh, Clase media Gente que bueno, puede emigrar ¿no? a, al, al menos con ciertas comodidades eh, Hace algunos años, ¿no? incluso recién
2: Y ojo, corrijo De toda la población que se ha ido al país El 17% corresponde a Caracas Y Caracas tenía bastante vida nocturna antes
1: Sí, sí eh, ya, ya es un tema de Aún hay locales, eh, hay locales nuevos, hay mucha gente emprendiendo, haciendo cosas nuevas, pero me pasó incluso hace tres semanas más o menos que, que, que salí, y bueno, estábamos en un local eh, relativamente grande, eh, tres niveles, no sé qué, había baile, había bandas, había un montón de cosas, pero no había más de 30 personas en el local. Entonces, wow. por más ganas de rumbear que tú querías, por más ambiente que quisiera poner el local, en el fondo había como un gran elefante blanco dentro que era que, wow, ya la gente no está saliendo y quisieras o no terminabas tocando como ese tema de la migración en, en pleno local porque es raro que un local nocturno en, en la capital de un país, un sábado en la noche, eh, esté así.
2: Claro. Miguel, ¿cómo has sobrellevado tú estando en Venezuela, que ya buena parte de tus amigos se si han ido? ¿Has hecho nuevos amigos? ¿Cómo te has adaptado a esa situación de que de tener que volver a presentarte, de tener que volver a echar tus cuentos, de, sabes, no te resulta fastidioso. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: Mira, eso mismo, estaba conversándose algunos días que fue un partido de fútbol con un amigo. Eh, si quieres escuchamos su audio y después te doy como los comentarios con respecto a lo que él dijo, ¿te parece? Se llama Manuel, él Perfecto. vive aquí también en Caracas. Buenísimo. Ajá.
3: Bueno, mi situación social actual es bastante triste porque todos mis amigos se fueron justo este año. Digamos a esos amigos que son entrañables, que son del colegio, que creciste yendo para sus casas, ellos viniendo para las tuyas, inventando cualquier plan los fines de semana, incluso hasta los días de semana. Pero bueno, por buenas oportunidades que le salieron, se fueron a Chile, Argentina. Y bueno, me quedé aquí como solo, viendo para todos lados como qué hay que hacer. Eh, de hecho, también mi novia está ahorita en Chile. Pero bueno, eso me ha permitido reencontrarme con mi familia, incluso hasta con amigos de antiguos trabajos, algunos que quedan por ahí, que bueno, nada, de repente por Facebook, por Instagram, como que se van, nos conseguimos y quedamos para hacer algo. Pero no es lo mismo, ¿sabes? Es como bueno, intentar arrancar esa relación de amistad este, que se cortó en algún momento y es un poco como forzado algunas veces, pero bueno, te sirve Ay. para de repente pasar un día agradable, y bueno, desconectar con la rutina de trabajo, que es lo que más ahorita creo que estoy haciendo. Este, estoy pasando por el fenómeno de que bueno, ahora tienes plata, pero no sabes cómo gastarla en diversión porque no tienes con quién este, pasar un, una tarde o un día agradable.
1: Ay. <risa> es más o menos lo que yo te quería explicar, ¿no? Eh, eh, quizás ya no, eh, la limitante económica para un sector, no para todos, eh, ya no prela el tema de salir, eh, sino ahora es con quién salgo, porque eh, coño, es... Eh, es complicado y, y más cuando sales y vas a locales vacíos, entonces, coño, vas a rumbear y como que te deprimes un pelo, entonces, coño, qué ladilla
2: ¿No te has dado cuenta
1: que somos como unos viejitos nostálgicos? Sí, ¿sabes qué pasa? Eh, coño, lo que pasa es que siento que nos queramos, querramos o no, estamos de cierta manera todos, los que están afuera y los que estamos dentro, viviendo una especie de duelo. Eh, ¿Qué me sí. refiero con, con, con duelo? Bueno, eh, duelo de quizás... Eh, del país en el que crecimos, que ya no existe del, del círculo de amigos que teníamos, que ya no existe entonces, eh, son como esas etapas cuando se muere algo bueno, primero estás en negación, eh, o, o bueno eh, estamos como en esa etapa como de adaptación, muchos, ¿no? me parece sí, a, a mí a
2: mí, yo viví una experiencia que, bueno, yo soy bastante observadora y me he vuelto muchísimo más observadora y reflexiva con ciertas cosas, ¿no? Okay. yo el día de San Juan, aquí celebran San Juan y me pareció genial porque siempre se reúnen son, aquí le dicen collas, las peñas, los grupos de amigos Ajá. a celebrar San Juan, eso es muy típico sobre todo de Cataluña, no lo celebran el resto de España, vale y resulta que yo compartí con un grupo de amigos que llevan conociendo, conociéndose entre ellos okay. más de 40 años
1: Guau, wow, qué bien y
2: cuando yo los veía y estaban bebiendo y hablando de experiencias, cada uno fue a la boda de los otros eh, hablaban de cuando iban de fiesta cuando iban jóvenes eh, y yo lo vi con tanta nostalgia porque yo dije pensé yo no voy a vivir esto con mis amigos y yo dije ni porque haga amigos aquí porque esos amigos de aquí ya se conocen desde hace tiempo o sea yo voy a ser como que la intrusa yo voy a ser quizás la que siempre va a estar sobrando El Pero <risa> Pero lo vi con muchísima nostalgia y la, ref la reflexión que cabe aquí en este caso es que somos, lamentablemente, estamos viviendo algo que quizás pudiéramos vivir ya de viejitos de 70, 80 años que, bueno, ya se han muerto sus amigos y no sé qué y tal, toda la cosa, pero nosotros lo estamos viviendo desde el punto de que tu amigo se fue para otro país y tú no sabes en qué momento lo vuelves a ver.
1: ¡Guau! Wow, eh, eso es bastante duro lo que acabas de decir, pero yo no siento que... O sea, no se mueren, o sea, tú... Tú estás en otro país, yo estoy en Venezuela estamos hablando, me explico lo que pasa Perfecto,
2: es que, bueno, y ya lo hemos, ojo, y lo, lo hablamos en el, en el episodio anterior de las redes sociales, de la Vida 2.0, ¿vale? Pero tú no puedes vivir pegado a un teléfono un móvil esperando una respuesta de tu amigo que, en mi caso, con otro usuario, yo no puedo eh, eh, atenderlo inmediatamente o... Mm, genera ansiedad, genera ansiedad estar pegado a un móvil esperando que te respondan del otro lado O sea, mis amigos, unos en Chile, unos en Estados Unidos otra Francia. Otra, o sea, está más Bueno, yo ahorita dispersos. tengo más
1: amigos fuera de Venezuela que dentro de Venezuela, es, es complicado. Yo lo veo de un punto de vista porque bueno, hay que abrirse a conocer nueva gente, hacer nuevas experiencias, incluso eso en un futuro esto va a ser como como fructífero para todos, sabes, que de pinga va a ser tener amigos en todos lados y que todos hayan compartido y se hayan nutrido en muchas cosas, tú también hayas eh, vivió unas experiencias, pero yo siento que es como cuando terminan la universidad entonces, ah yo extraño la universidad, salí con mis amigos y tal los amigos siempre van a estar allí, lo que pasa es que, bueno, son etapas que se van quemando y bueno, nosotros nos, ah, no. nos tocó quemar la etapa del comunismo, ¿qué vamos a hacer? <risa> <risa> eso
2: sin lugar a dudas, no te quito razón en eso, sí, las experiencias iguales eh, son frutíferas, son buenas
1: Sí, si quieres vamos a escuchar a, a otra amiga que está aquí en Venezuela ¿Vale? Para que te dé su punto de vista, ambos, ambos la conocemos, se llama Jos Bellis.
2: Hola Jos Bellis! a tu mamá y tu papá. <risa> Particularmente
4: con el tema de los amigos, es bien triste y delicado. Yo les explico por qué. Ajá. Por ejemplo, que me ha pasado a mí. Yo soy una persona que soy 100% amiguera. Yo tengo amigos en todos lados, de todas las clases sociales, de todos los países del mundo. Y bueno, yo también yo estaba acostumbrada a tener mi dinámica con cada uno de ellos. Cada vez que podía, aparecía por aquí, salía con uno, con los otros, Siempre. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita con este mismo tema económico no se restringe porque tú dices, ver, si no tengo para 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 darme eso, porque ahora es un lujo, lo ves como un lujo. Un lujo. No, lo, no lo puedo hacer, no puedo gastar dinero en esto, no puedo compartir en esto. Y todavía tengo no. amigos de que sí tienen. Este, ¿Cómo seguir haciendo sus actividades? Normal, normal pues de repente tienen un trabajo que les da más dinero. Pero bueno, ellos mantienen su, su dinámica. Este, pero sí nos hemos visto, Yo es un proceso de optación inclusive muy duro, pega porque tú quisieras, pero lamentablemente no puedes, o sea, te tienes que limitar y, y ahora tú dices, bueno, tienes que ser precavido, se presentó una emergencia, tú tienes que tener un colchón, ya no estás gozando de, la, de, de lo que es natural, que debe ser la recreación, te matas trabajando, pero bueno, este, no, no, ya no es lo mismo, Hay que te ves forzado a cambiar.
1: Wow. Fíjate, ella dice cosas muy importantes. Primero, haces como una preselección más de que, bueno, ya, ya no es que tengo amigos afuera, eh, ya es también que los de adentro algunos pueden otros, ¿no? Lo cual te hace uh -huh. ese grupo de personas con las que sabes incluso más pequeña. Y bueno, también que, lo mismo que comentaba ella, como ya los servicios eh, en el país están, son bastante precarios, somos unas especies de ciudadanos como sobredimensionados. ¿A qué me refiero? Eh, coño, no tengo un buen sistema de salud, tengo que tener un, un no sé, un capital de reserva si, por si pasa algo para poder atender esa, esa situación, no sé. El, la, la electricidad me falla, tengo que buscar cómo coño cuadra una planta, ¿sabes? Si ¿Sí me explico, todo en los que nos está fallando sí. el Estado, eh, nosotros como ciudadanos hemos tenido que, que resolverlo. Entonces, todo el mundo está como resolviendo su peo, ¿me explico. Entonces, coño, estamos muy como muy metidos en, en, en el tema de resolver y es complicado eh, dedicarle, o lo vemos como un lujo, porque o sea, divertirse no es un lujo, chamo, o sea, yo siento que es hasta un derecho, es, es sano hacerlo. Eh, Eso lo no
2: llegamos a comentar en algún momento del tema de por qué no poder salir siquiera a tomarte un café, porque es que ya es un lujo,
1: no puede ser. Pero es que, exacto, es que no debería ser un lujo, no, o sea, no es un lujo, es, es, es lo normal. Pero de hecho, de hecho, creo que es una. O sea, evidentemente en el caso de Venezuela es súper eh, está súper más eh, eh, intensificado. Pero leí en estos días un, un artículo de la BBC que hablaba sobre trabajo, horarios laborales y tal. Y decía que el, el joven promedio tiene menos vacaciones que un campesino en la edad media. O sea, ¡Wow! estamos en una, estamos en una época en la que trabajamos más que ninguna otra época del, 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 de la historia de la humanidad. Eso también. Eh, Influye mucho. Bueno, y en el caso de Venezuela, por, por lo que te estoy comentando, eso está sobredimensionado, entonces, bueno.
2: Claro, claro. Eh, bueno, yo hablando en estos días con mi primo que está en Santiago, Ajá. él dice que tiene unas jornadas de trabajo de más de 12 horas diarias. Eh, también está uno de mis hermanos ahora en, en Perú, uh -huh. en Lima, y también trabaja más de 10 horas diarias. Bueno, yo también trabajo unas jornadas súper complicadas, incluso hay días que este, debo estar en un sitio y en otro, o sea, termino una cosa, me voy corriendo a hacer la otra eh, y, y llega a ser agobiante porque, como te digo, tengo un solo día libre y digo, paz, o sea, es que no quiero ni salir, no me quiero ni mover
1: y, siento, y oye, o sea, siento, que, que... Siento, siento que pasa tanto con los que están afuera, con los que están adentro Los que estamos adentro porque total, bueno... Total, total El estado se nos viene encima y tenemos que resolver Y los que están afuera están empezando de cero O sea, tienen que Exacto. romperse Perfecto. el culo para hacerse una vida afuera, ¿no? Entonces... Por
2: eso, yo a veces cuando veo fotos de quienes se quedaron en Venezuela Y por ejemplo cuando te vi en el estadio O sea, yo, yo no llamo, ¿por dónde dale like a tu foto? Porque me gusta que estés haciendo algo por ti, algo por tu salud mental y no okay. juzgo a quien decida ir a un concierto, a ir a una discoteca, a ir... Porque es que el venezolano se está muriendo. Sí, pero es que si yo me quedo... O sea, con todo lo que tú tienes que hacer para solventar las cosas que el gobierno no hace, o sea, tú necesitas drenar, tú necesitas hacer las cosas por
1: gusto y porque tú quieres. Exacto, terminas volviéndote loco, terminas... Eh, o sea, terminas no viviendo, ¿no? <risa> Básicamente. Además,
2: vale, es tu premio por calarte al comunismo. Es tu premio. Y merecido premio te, lo tienes, o sea, ya está.
1: De hecho, esto eh, quizás es un poquito off topic, pero eh, hay grupos, se están formando muchos grupos, sobre todo de psicólogos que, que, que arman eh, sí, grupos como de apoyo, tipo Alcohólicos Anónimos, uh -huh. pero son de viejitos o de padres que se quedaron sin hijos, y son muy, muy comunes ese tipo de reuniones.
2: ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Claro! ¡Claro!
1: Porque nosotros, bueno, salimos, trabajamos, eh, digamos que somos la, la, la parte fuerte de, de la fuerza laboral, valga la redundancia, pero esa gente que sabe que está jubilada, que quizás está bien porque, bueno, sus, sus hijos le mandan remesas, o bueno, tienen cierta asistencia, pero están solos. ¿Cómo salen? ¿Qué hacen? Aparte de salir a comprar comida. Y se deprimen. ¿Me explico? O sea, yo porque, bueno, puedo salir a un disco, puedo ir a un partido y tal, pero un viejito de 60, 60 y pico de años, eh, eh, lo tiene más cuesta arriba, porque... Si, si nosotros sufrimos un duelo, él tiene un duelo doble, el del país y el de los hijos
2: Voy a aclarar algo, mi claro. mamá tiene 66 y no es ninguna viejita No, este... Es bueno lo que tú estás diciendo porque claro Yo que hablo con mi mamá trato de no hablar con ella tan seguido Porque okay. hay un problema que cada vez que yo la llamo por teléfono, ella no tiene un teléfono inteligente, nada Tiene que hacer una llamada a la casa, o sea, de un teléfono fijo okay. Y cada vez que yo hablo con ella, cuando termino la llamada, ella está llorando y entonces, wow. ya, ya llega un punto en que yo le digo, bueno, voy a tener que llamarte menos porque yo no te voy a hacer llorar todos los días. Y estoy tratando de llamarla, lamentablemente, para ambas, una vez al mes. Pero si vamos a llorar, que sea una vez al mes, pero yo no puedo llorar todos los días. Porque es un golpe para ella y es un golpe para mí.
1: Claro, claro. compra un smartphone, chamo. <risa> nos... No, es en serio. Y bueno, que, que se divierta sí, no, dándote la... like en Instagram, que te mande memes por Whatsapp, eh, no sé, ese tipo, o sea, ese tipo bueno, de cosas valen un poquito la ella situación se había,
2: Ella se había resistido a tener un teléfono inteligente Pero tengo entendido que ya en estos días va a tener uno Así que, bueno, ya es cuestión de Pocos días en que ya ella esté como que más en contacto Seguido conmigo Pero el, el punto es La llamada telefónica O sea, la llamada telefónica es lo que la quiebra a ella Porque si estoy hablando con ella a través del teléfono de mi hermana En una videollamada Ella dura, no llora porque me está viendo Perfecto Pero la llamada al teléfono fijo de casa, eso es lo que la destruye, o sea, es una cosa
1: increíble. Porque quizás en la llamada telefónica está implícita el tema de la distancia, o sea, se refleja mucho más porque no ves, no sientes, ¿sabes? Y quizás con una videollamada, bueno, la moriqueta, la vaina, ves la gente, lo sientes como más, más cercano, más en vivo, y bueno, pues quizás es, por su edad ser. asocie el tema del teléfono con un tema de distancia, y bueno, y, sí, y la videollamada sí, sí. puede ser más novedosa, otra cosa.
2: Pero este tema, da como para, en otras oportunidades, desarrollarlo un poco más
1: Sí, total, totalmente eh, Bueno, hablando un poquito ya, ya hablamos como suficiente de, de Venezuela Cuéntame más o menos, no sé, qué estás haciendo tú abrir, o para hacer nuevos círculos de amistades, no sé, alguna diferencia cultural, social que, que, que te hayas conseguido, por ejemplo
2: Bueno, voy, voy a iniciar por mí, o sea, porque el problema creo que aquí, eh, en esta reflexión, no es en torno a los demás, sino a mí misma yo siempre he tenido una personalidad de que son contados mis amigos, este, yo quiero estar como con pocas personas, yo no soy de grandes grupos. Este, entonces, siempre me ha costado hacer amigos. Okay. Y siento también que ya estoy en una edad, como que, bueno, no estoy en kinder, para, voy a salir a hacer amiguitos. O sea, Ajá. no, 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 no. O sea, me niego, ¿no? Entonces, claro, eh, por ejemplo, en el voluntariado de la Cruz Roja, en el que participo, siempre hacen actividades y por una cuestión de tiempo, o sea, aquí ya no es por una, una cosa de personalidad que soy cerrada, uh -huh. sino por un tema de tiempo, siempre coincide con mis horarios de trabajo, o sea, este, vamos a hacer una gran verbena para tal cosa, y es el sábado a las 7, el sábado a las 7 estoy en la tienda en donde trabajo, o sea, no puedo estar, okay. eh, eso por una parte, por otra parte, yo veo que aquí los grupos de amigos es porque se conocen, porque hicieron junto, tal de, juntos tal deporte y se conocen de toda la vida, y okay. esa toda la vida, es que ese círculo de amigos es entre ellos y ya entonces allí, ¿qué puedo hacer yo? o sea, no a mí no me gusta tampoco forzar las cosas y okay. si tengo mis grupos de amigos venezolanos este... <risa> que son, claro, son parejas entonces claro, ellos tienen sus actividades en pareja ¿qué va a hacer yo ahí de lámpara? o sea y no es mi intención andar tampoco de lámpara pero en estos días, también hablando con uno de mis hermanos que está en Caracas yo le dije, oye, están de visita aquí, par de amigos y tal, y no, los llevé a conocer cualquier cantidad de sitios, me encantó y tal la cosa Y le dije, y me di cuenta que extraño realmente a mis amigos Entonces me dijo, bueno, pero es que allá hecho, has hecho muchos amigos Y yo le dije, sí, yo aquí tengo amigos catalanes con los que cuento O sea, por ejemplo, en la casa donde vivo, la familia de la bonita pues eh, ellos son, mira, cuento 100% con ellos Pero mis amigos con los que yo salía, precisamente los rememoré en esta salida de esta semana y dije, extraño mi vida social, que al menos una vez al mes yo me reunía con mis amigos, salíamos por unas birras, por un café, por lo que fuera, así sea conocer un local nuevo que estuvieran abriendo de mmm, pasteles. O sea, vale, vamos para allá. Eso yo lo extraño y me di cuenta esta semana y me generó muchísima nostalgia porque la comparativa es, si he hecho nuevos amigos, pero estos nuevos amigos he tenido que adaptar mi lenguaje, he tenido que adaptar... Mmm, eh, bah, incluso madre, me imagino no, que Es muy chistes. Y recatada,
1: ¿No? Sí. O sea, porque exacto. el que es chistoso aquí no necesariamente es chistoso en España o en Francia o en Argentina. Eh, porque a lo mejor no entienden el humor igual. Es, es, o a lo mejor, no sé, se reirán de cosas que tú dirás, esto no es chistoso. Sí, <ríe> Puede parecer detalles, pero coño, influyen burdo.
2: Sí, exacto. No, no, es así. Entonces, claro, no terminas por encajar poco a poco, y pienso también como que, bueno, si mis amigos los tengo en el móvil, cualquier cosa yo les pregunto a ellos, pero uh -huh. el hacer nuevos amigos, a mí me fastidia tener que estar echando el cuento de mi vida, o sea, me fastidia enormemente. Si ya no pues, conoces de toda la vida y sabes, vale, pero uy, me fastidia. Pero
1: pues, pues, tienes que echarlo, ¿no?
2: <risas> tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Por eso te digo, tengo contados amigos que he hecho de aquí catalanes, el tema es que tampoco coincido mucho con ellos por los horarios que te estoy diciendo y porque vivo en el quinto... Coño, pero
1: de resto... No me resto, vas a creer, pues, pero exactamente igual pasa en Venezuela. Yo puedo tener amigos nuevos, pero, ajá, me, vivo trabajando, estoy en otro peo, es, es complicado, es complicado. Sonará extraño, pero... Pero realmente... seguro a ti no te
2: juzgan porque eres Miguel el Simpático. A mí sí me juzgan porque yo no sé, creen que... no
1: sé. <risa> si quieres vamos a escuchar. eso Esto lo estaba conversando también con una amiga que está en Italia, se llama Rebeca. Okay. A ver qué nos qué nos dice con respecto a eso, hacer nuevos amigos en otro país.
4: Hola. Bueno, Miguel, contarte cómo ha sido mi vida social desde que eh, me fui a Venezuela. Bueno, prácticamente ya son tres años eh, que, que tengo aquí en Italia y, y la verdad ha sido difícil. ¿En qué sentido? Bueno, gracias a Dios, desde que llegué por una cosa o por la otra, pues, conseguí trabajo y, y siempre trabajé, fue con, con mujeres, pues. Este, y mucho, o sea, más, más pequeñas que yo. Entonces, ¿sabes? Era más de sí vamos a ir para discoteca, y vamos a tomar, y vamos a encontrarnos y así, pues entonces era un modo como de socializar y de compartir, aunque, ¿sabes? En el fondo no era lo mismo. Este, una cosa que, que, que por ejemplo, me ha tocado como acostumbrarme mucho aquí, es que aquí el vamos a ver, nos vamos a salir es ir a comer. Eh, como, mm -hmm. como buenos italianos, pues aquí se come, <risa> para todo se come. ¡Está adivinas. en efecto, la salida es eso, vamos a comer.
1: Coño, ojalá fuera nace aquí. ¡Ja, <risa> ja, <risa> claro, yo me que... quiero ir
2: a Italia, definitivamente
1: Bueno, un día te puedo pasar su número recom... para que te recomiende sitios Fíjate, eh, que quizás la, 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 lo que se estila es picar mientras estás tomando, no, no, no a comer Aunque siento, no sé, que eso varía un poco con la edad, ¿no te parece?
2: Sí, sí, yo creo que es cuestión de irse adaptando según aquí son Como que los adolescentes mucho discotecas y la cuestión Yo aquí, particularmente no iba de fiestas una sola te iba a decir,
1: no has
2: he ido a bailar, no has hecho otras cosas No, porque me da como miedito, yo sola me da como miedito Más okay. aún cuando había aquí un tema tan profundo de la violencia de género Que si no es no, que si... Mira, prefiero como que alejarme de esos conflictos Y Nunca he sido de ir a fiesta sola Entonces llegué Entiendo. ahí en una sola oportunidad, como que en un sitio de salsa y tal La pasé genial, no se metió como que nadie más a como que, hey nena, vamos, voy a conocerte, nada, o sea, no, fue bastante tranquila esa noche y lo único fue que bebí demasiado gin tonic y yo no puedo tomar gin. entonces, <ríe>
1: un final
3: inesperado, horrible,
2: vale, pero vale. de resto, una sola fiesta nocturna, o sea, de resto no, aquí, y dicen que las fiestas de Barcelona son muy buenas, así que, pero no sé, fiestas nocturnas no hay.
1: Ok, ok, si quieres, vamos a tener otro puntico de vista con Oriana y bueno, su proceso de adaptación en, en Francia, ¿te parece? perfecto Vale
0: pues Entonces fue en ese momento cuando me dije, mira, sabes, tienes que salir, tienes que conocer nuevas personas Y fue cuando tomé la decisión de relacionarme Y se dice muy fácil, pero en realidad fue bastante difícil eh, Yo comencé Ay, a, a, digan, salir, a salir, <risa> sobre todo con amigos de mi hermano, con personas que tenía en común Y buscaba relacionarme con personas que hablaran francés para poder practicar yo el francés cuando hablábamos del 100% me entendían 20 y era mucho y era bastante frustrante, Uf. pero a la vez era como eh, satisfactorio eh, eh, sentir que, 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 que sabes que me estaba como exponiendo a, un, a una nueva situación, que estaba saliendo de mi zona de confort y eso me hacía sentir bien. Eh, también, o sea, es que el choque cultural se veía en todos ámbitos, en todos ámbitos, por ejemplo, el hecho de que de que cuando tú ibas a conocer a una persona, yo recuerdo mucho cuando conocía, de las primeras personas que conocí francesas, y yo estaba confundida porque yo no sabía si darle la mano, si darle dos besos, si darle un abrazo, si nada, porque aquí eh, cuando tú conoces a una persona son dos besos, pero, ¿sabes? En Venezuela damos la mano y Mucho entonces pues, si yo doy dos besos, Ay, entonces, yo no sé, sí. mi instinto venezolano me dice que yo tengo que abrazar a esa persona y no, pues estoy equivocada porque no hay abrazos ahí. Este, y entonces esto pues, fue todo muy confuso, yo estaba súper confundida, súper perdida y yo creo que, <risa> que esa persona lo que hizo fue, ¿sabes? <risa> Se intimidó muchísimo y bueno, fue un caos. <risa> Pero entonces, claro, el choque cultural sí. comienza desde ahí, desde esas pequeñas cosas, desde lo pequeño. Sí. Yo estaba muy renuente porque cuando cuando las cosas, cuando cuando otros aspectos de mi vida comenzaron a mejorar a nivel económico, a nivel este, de seguridad, de estabilidad, yo me sentía frustrada porque yo lo único que quería era, ¿sabes?, quisiera que estuvieran mis amigos aquí para poder compartir eso con oh. ellos. Y creo que me cerré un poco a la posibilidad de darle la oportunidad a, a las personas que estaban aquí. Pero cuando realmente lo entendí y cuando supe, sabes, estas personas tienen cosas súper interesantes para ofrecer, todo, honestamente, todo comenzó a mejorar.
1: Coño, siento que ya dice cosas eh, importantes allí, ¿no? Fíjate que...
0: contundente, Es verdes, lo que decíamos,
1: sí. resistente al cambio, es, es lo que te digo, como el proceso como de duelo, ¿puede ser? Eh, sí. yo, yo siento que es eso, tú ya es como un muertico por dentro.
2: Sí, sí, yo lo llevo ahí arrastrando ahí. Y...
1: De hecho, de hecho, lo es,
2: influye, de hecho lo influye mi personalidad, sin lugar a dudas. Aquí influye mi personalidad, o sea, no, no, no lo niego. Además, que yo soy una persona que me gusta estar como que sola, no me gusta que me fatigue mucho, y no sé qué. Entonces, me veo en la posibilidad de estar sin amigos y bueno, aprovecho para que nadie me moleste. Okay. <risa> Pero lo que dice ella es totalmente cierto, estoy de acuerdo. Más bien, me gustaría ahora conocer cómo ha hecho con los franceses porque dicen que son bastante antipáticos depende de la región en la que estés
1: Claro, aquí antipático, también... tú vienes a una región caribeña donde bueno todos son es un abrazo, Eso. una vaina una cosa, parte de lo que ella comentaba y no dominas bien el idioma, entonces, wow Pero ya va,
2: aquí yo hago una
1: pausa, aquí yo Ajá. hago una
2: pausa bien necesaria porque fíjate, de los franceses dicen que son antipáticos, de los catalanes dicen que son muy cerrados Mira mmm... Y que nosotros, bueno, que somos más cálidos y tal Ajá. Pero fíjate que franceses, españoles Al momento de conocerte, te dan dos besos Nosotros okay. cuando conocemos a alguien Damos es la mano
1: Pero espera que pasen cinco minutos <risa>
2: Ya es otra cosa, ya es otra cosa ya ahí quieres hasta que sea tu compadre Pero, Exacto. te digo, Piro, Al momento de conocer, ellos son de darte besos Eso, lo que ella dice allí Es que verdad, <risa> me sentí identificada Porque yo no estoy acostumbrada Y con el tiempo que llevo me cuesta, a veces, a veces estoy conociendo un venezolano y lo, lo, lo conozco con dos besos Y tú dices, bueno, pero entonces es cuando cierto. estás entre españoles quieres darle la mano Entonces, no, no, sí, ahí tengo ahí como una confusión todavía que no he superado
1: mm, Es cierto, es cierto
2: <risas> Ella comenta que es un tema cultural además de eso, entonces ¿Cómo reconstruir? ¿Cómo hacer que fluya? ¿Cómo comenzar realmente una relación de amistad? Superando lo que has dejado en Venezuela, superando quizás los amigos que dejaste y todo esto. Entonces, yo creo que aquí sería válido entonces escuchar el otro audio de, de
0: Oriana. Ah,
1: sí, perfecto, porque habla exactamente de lo mismo. Vamos a ver...
0: A ver, eh, bueno, hoy, habiendo pasado nueve meses desde el momento en que decidí venirme a, a vivir a, a Francia, eh, te podría decir que de las cosas más complicadas que me ha tocado vivir, de los retos más grandes, es el hecho de compartir con nuevas personas. Lo cual me parece bastante extraño porque yo me consideré siempre... A mí misma, como una persona bastante sociable, nunca tuve problemas para relacionarme o para hacer amigos. Y bueno, como todo, como cuando te vas a tu país, de tu país todo cambia. Eso fue una sorpresa bastante grande para mí porque fue bastante complicado, está siendo bastante complicado. Creo que todo comienza por el hecho de que cuando yo llegué a Francia no sabía hablar nada de francés, actualmente sigo estudiando, no es como que ahora sé hablar súper, pero este, en ese momento no sabía nada, 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 ni entendía mucho, entonces ya el hecho de ir a una panadería y pedir un pan era como mi súper logro del día, y imagínate, yo planteándome hacer nuevos amigos era como, no, no va a pasar, no es prioridad ahorita. Pero bueno, mediante paso el tiempo, mediante aprendí más el idioma, fui adquiriendo más conocimientos, la vida, me fue demandando algo tan natural como es tener una vida social, y, y claro, como cualquier persona, yo pasé por mi proceso de, de aislamiento, de que no quería afrontar la realidad, de que me enfocaba más en mis celulares, mis amigos que estaban en otros lugares, que, Eso, que lo que estaba viviendo sí. día a día, pero después me di cuenta, sabes, era como, Oriana, reacciona, tienes que buscar amigos o si no, literalmente te vas a sentir muy sola.
1: Fíjate... Eh, es, es eso, es lo que decíamos, a, los lazos a veces que dejas en Venezuela son tan fuertes, eh, coño, que te impiden hacer algo nuevo, ¿no? Dices que bueno, nunca, nunca, nunca voy a tener un amigo como el que tenía en Venezuela, entonces déjame mejor, eh, me aferro a lo que ya tengo, ¿me explico?
2: Sí, eh, cuando por ejemplo estoy hablando con alguien y pido algo en catalán, oye, lo aprecian. Y me, me miran a partir de ahí con una sonrisa. O sea, cambia la actitud. Porque se dan cuenta que soy extranjera y estoy valorando la cultura de ellos. Este, incluso hay amigos que vacilan con el asunto. Ay, sí, la catalana. Hablé la catalana. Porque me ha adaptado bastante bien al tema de la puntualidad de ellos, de la seriedad, del respeto. Eh, yo en eso me he adaptado súper bien. Que no haya hecho amigos ya es otra cosa. Ya eso es harina otro contar. <risa>
1: Está bien. Si ¿Sí quieres... Eh, vamos a, a escuchar a Jose Berlin, que está en Argentina y ella me comentó algo sobre, sobre lo que estamos hablando Sobre el proceso de adaptación, sobre los amigos y, y bueno, quizás esos lazos que a veces dejas muy fuertes en Venezuela Y cómo resolver o cómo adaptarte a ese cambio en cuanto estás en otro país está
2: linda, Jose Exacto
5: Y bueno, en un principio también uno comete mucho el error de, de extranjero como tal, eh, que es que uno... Uno quiere tener ya... O sea, uno quiere contar con lo que ya tenías... Y realmente no lo tienes, porque uno quiere un consejo de, si llegas a tener un inconveniente, quieres un consejo, pero quieres un consejo de la amiga que te conoce de toda la vida y resulta que ya no es así. Entonces sí. tienes que empezar a hacer amigos nuevos y a esos amigos no le tienes que contar todo tu vida otra vez <risa> para que el consejo sea en función a lo que tú necesitas. Y sin embargo, ese consejo no va a venir igual porque es una persona con otra cultura, con otras perspectivas, que si no lo sabes aprovechar, Joseph, también, se ganó el, en el rechazo o empiezas a entender que esa persona te está dando consejos que vas a poder utilizar acá mientras que la otra persona no y como que es difícil también ese eh, adaptarse a que a que ya no tienes lo mismo, a que, a que si, vas a, si te vas a ir de fiesta no vas a ir con la misma chica con, con la que te ibas de fiesta, que tienes que empezar a buscar a esa persona con la que te vas de fiesta y te sientes cómoda, a la persona con la que hablas cómodo. Yo por lo menos allá en Venezuela tenía mis amigos con los que me iba de fiesta, con los amigos con los que le pedía consejos, los amigos con los que estaba con la familia. Entonces como que ya no tienes eso y lo tienes que volver a construir de nuevo. Es como que me dio... Medio cansón e incluso te puedes llegar a deprimir si,
1: si, no lo, si no lo entiendes. Coño, perfecto.
2: Yo sé, yo sé la más atinada, yo sé, me entiende perfectamente.
1: Sí, es una situación bastante difícil eh, y lo hemos conversado mucho con nuestros amigos estos días que hemos pasado y wow, las respuestas y, y, y las nuevas estrategias, entre comillas, son bastante interesantes, pero creo que esto da para un episodio extra, no sé, ¿qué dices tú? Sí,
2: perfecto, esto da para muchísimo más material.
1: Si te gustó lo que estás escuchando, difúndelo. Recuerdas que estamos en Anchor, en Spotify, en TuneIn Radio, próximamente en más plataformas. Yay. Creo que ya es hora, bueno, de pedir la cuenta y nos vemos en otra ronda más.
2: Camarero, la cuenta.
1: Ay, chico. <risa>